0: L'abbiamo desiderato. L'abbiamo nutrito. Ed ora è Lotus. Culturalmente femminile. Benvenuti, siamo su www.radiostadio.it. Questo è Lotus. Io sono Chiara Mastro Mauro e con me c'è... Marta. Marta, yeah! Marta no. Ciao a tutti! Ciao. Mi piace questo brio? Sì, ci piace un sacco e come vi dicevo nel video prediretta siamo arrivati in anticipo perché io settimana prossima parto e quindi non ci saremo. Che colandra! E siamo qua a parlare sempre delle solite cose, quindi della riproduzione, <ride> della femminilità e della cultura femminile. Come invitante. Non ti piace? No, come mi tante, avete sempre delle solite cose che. <ride> <ride> Ma no, ve lo, ve lo diciamo in modo simpatico. In realtà, oggi, eh, la puntata di oggi è dedicata a tutte le curiosità proprio sul mondo della riproduzione. Anche, eh, wow! Che tappetino! Sì, è vero, è fico. Ci piace! Mm-mm. E quindi, dicevo sul mondo della, ri- della riproduzione e. Eh, e questo. Un sacco di buona musica. Un sacco di buona musica, oltre alla riproduzione, nel senso, io le definirei. Ho coniato questo termine, Vai, attenzione! Seguiamo, seguiamo nel logismo. delirio post notte: <ride> Obstetrical Bites. Bites. Ah, sì, sì. Eh? Vero? Sono? Perché sono assaggi? De- assaggi sì, no? Wonderful. <ride> Wonderful. Che sì, poi in realtà sono anche neonatal. Wow. Sia, sia obstetrical che neonatal Perché ci sono un sacco di, di, di curiosità e di informazioni Sia riguardo alla riproduzione in generale Che riguardo proprio a, ai neonati Alla neonatologia Devo dire che è molto invitante come titolo Poteva venirti in mente prima? Eh, invece invece no, invece Dovevo man- fare questa notte orribile <ride> a lavoro beh, Poi svegliarmi nel delirio E coniare questo termine eh, È fantastico però abbiamo già il titolo del podcast Avremo molto meno lavoro da fare dopo Visto Brava yes. Marta e quindi io direi di partire subito con la prima canzone che ci introduce a questo, questi Bytes. Eh, in realtà, questa canzone forse l'avete già ascoltata perché l'avevamo mandata all'International Radio Festival dell'anno scorso. Era talmente radiofonica che abbiamo deciso di rimandarla e di ballare: Impress of Woman is a World.
1: see just what you see. I'm only a image of what you see. You don't know me, you don't know me, you don't know me. I'm only a image of what you see. I'm only an image of what you see. I'm only an image of what you see. You don't know me, you don't know
0: Abbiamo ascoltato Woman is a World, <ride> <ride> Ho avuto un attimo di suspense um, degli Empress Off. E, um, oggi parleremo di Opsity Call bites. 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 E quindi daremo queste informazioni random che vi incuriosiranno tantissimo, vi faranno sorridere, forse anche un po' intenerire. Che tenere, che tenere. E quindi cominciamo subito, vai Chiara. Allora la, il primo Bytes eh, possiamo dire che è quello che ci dice che quando lo spermatozoo incontra l'ovulo pensate un po' si scatena una tempesta di scintille Dei fuochi, Dei fuochi d'artifici, d'artifici incredibili <ride> Fireworks, visto che parliamo di, in inglese ormai Ormai va, no, siamo basta, così, dai. international Comunque, no, scusa, volevo vai, fermare vai. tutto ah, il mondo giusto, è vero. <ride> Tutto il mondo per salutare Andrea che qui gentilmente ci sta facendo da tecnico
2: Il nuovo, come dice, il nuovo tecnico, come dice Chiara Il nuovo cioè, tecnico Ciao a tutti, ciao a tutte ciao, e, Ma vabbè, ma anche se non mi presentavate fa niente no. Il tecnico deve stare in disparte, deve fare il suo lavoro, in silenzio E vabbè. agisce nelle ombre
0: Vabbè, allora, allora diceva. <ride> no. Allora taglieremo questo pezzo.
2: <ride> no, vabbè. No. Torniamo Grazie. a parlare.
0: Scusa. Mm. Torniamo... <ride> Torniamo a parlare della tempesta di scintille che eh, lo spermatozoo scatena quando incontra l'ovulo. In particolare, sto parlando di eh, uno studio fatto dai ricercatori della Northwestern University. Che hanno visto le cosiddette scintille di zinco nel momento del concepimento nel topo Nel topo nella cavia proprio Per poi scoprire che in realtà questo, succe- nel 2017, hanno proprio scoperto che questo succede anche nelle cellule uovo umane E questo è fantastico, fantastico, è un passaggio fantastico Adesso vi spieghiamo perché Perché le cellule uovo si basano proprio sullo zinco per le loro funzioni, quelle più importanti Dalla propria maturazione dello sviluppo dell'embrione e ogni cellula uova umana comprende circa, pensate, 8.000 compartimenti di zinco ognuno dei quali contiene un milione di atomi di zinco esatto, e quindi quando lo spermatozoo incontra l'ovulo in particolare un enzima presente sulla testa dello spermatozoo incontra l'ovulo lui rilascia tantissimi atomi di zinco Tutti insieme Che sotto un sensore fluorescente ehm, Risultano come piccole esplosioni Proprio come dei fuochi d'artificio Quindi i ricercatori che guardano All'interno del microscopio Vedono queste Io la vorrei troppo vedere eh, ad e... e infatti Vedi ah. che ogni tuo desiderio <ride> È un ordine E tra pochissimo pubblicheremo eh, Durante la prossima canzone Su Facebook pubblicheremo proprio il video Che mostra come il eh, concepimento Dell'ovulo porti a queste scintille cioè si vede proprio le immagini vere dell'ovulo che brilla no ma è fantastico veramente e pensate che questo spettacolo dura fino addirittura due ore dopo la concezione dopo appunto l'incontro tra la cellula maschile e quella femminile vabbè ma oltre l'aspetto scenografico della cosa c'è anche un risvolto scientifico non indifferente infatti non è solo bello ma è molto utile in quanto le dimensioni di questa esplosione, quindi di queste esplosioni, ci dicono molto eh, rispetto alla vitalità dell'embrione che verrà poi prodotto dall'uovo. Infatti ehm, questo potrebbe essere importante soprattutto per le persone che attraversano il percorso della fecondazione in vitro, in quanto eh, si fa la fecondazione a tavoline e poi si trasportano e gli, gli ovuli fecondati all'interno dell'utero materno. Tante volte però gli embrioni che si vengono a creare non sono. Tra virgolette di qualità, nel senso che non sono vitali, invece in questo modo si possono selezionare gli embrioni da mettere in utero da trasportare ehm, rispetto alla loro qualità. Quindi più brilla e più è. Vitale. Più scintille fai, più hai probabilità di sopravvivere alla fecondazione in vitro e poi, appunto, all'attecchimento all'interno dell'utero, giusto? Esatto. Questo. Infatti, infatti, questo farebbe risparmiare tempo e ottimizzerebbe tutte le risorse. Quindi è una scoperta fantasmagorica. Direi. Fantasmagorica! <ride> fantasmagorica! Wow. Wow. E per questo. Rebecca Ferguson ha scritto proprio questa canzone no, 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 che no, no, lo voleva no, 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 no,
3: no, Don't think you need it I know those friends Who are just a chore You're gonna need a mother never before All that glitter And all that gold Won't oh, buy happy When you've been born than ever before all that glitter and all that gold You're gonna need them more than ever before Oh, that gl-
0: Abbiamo ascoltato Rebecca Ferguson con Glitter and Gold su www.radiostatale.it Siamo a Lotus yeah, yeah, Qui sì. le vostre ostetriche preferite nonché le uniche Vorrei sottolineare <ride> E quindi siamo per forza le vostre <ride> preferite Oggi parliamo, parliamo di obstetrical bites, li ha soprannominati Marta Cioè delle curiosità sul mondo dell'ostetricia In realtà in particolare sul mondo della riproduzione diciamo. Esatto e quindi non parleremo solo di cellule come abbiamo parlato nel primo blocco ma anche di ma anche di per esempio gravidanze vegetariane e vegane infatti è una ehm, diciamo idea comune che eh, sia più difficile per eh, donne che hanno una dieta vegetariana o vegata, vegana eh, ottenere i nutrienti necessari per portare avanti una gravidanza in maniera sana e invece? e invece? sicuramente nel corso di una gravidanza il corpo di una donna attraversa un sacco di cambiamenti fisici, ormonali eccetera, che influenzano le sue esigenze nutrizionali infatti una donna in gravidanza ha più bisogno di, ca- di calorie e una domanda più elevata di, mit- di vitamine, e calcio, folato ferro e altre sostanze molto importanti quindi se la sua dieta non soddisfa diciamo queste esigenze può andare incontro a qualche rischio in particolare magari eh, un basso peso alla nascita del suo neonato piuttosto che un parto prematuro, un'anemia troppo importante ma eh, nei paesi occidentali in realtà le diete vegetariane e quelle vegane non sono, in particol- sono messe in discussione solo per l'apporto di vitamina B12 e di ferro ma ci sono un sacco di studi che dimostrano che in realtà Può essere eh, sana anche una, una donna in gravidanza che segue una dieta vegetariana o vegana. Infatti una revisione di 22 studi pubblicata nel 2015 su un importante giornale ostetrico-ginecologico ha messo a tacere moltissimi dei dubbi che comunemente qui nella cultura occidentale vengono portati avanti. Infatti si è concluso che le donne in gravidanza sane eh, che riducono e eliminano i prodotti di origine animale non presentano rischi più elevati di gravi problemi di salute rispetto alle alle donne onnivore praticamente. Secondo questa relazione infatti fin tanto che sono soddisfatti i bisogni Nutrizionali, in particolare come dicevamo prima, di ferro e di B12. Non importa se questi vengono, provengono da animali oppure da piante, l'importante è che ci siano cibi come ad esempio il tofu o il lievito nutrizionale possono fornire, fornire le vitamine B che sono essenziali eh, per un vegetariano e un vegano, quindi certo deve essere una dieta equilibrata ma ci sono anche per le donne vegane e vegetariane delle validissime alternative ma anche proprio le, le, le piante stesse i vegetali stessi forniscono nutrienti indispensabili, per esempio gli spinaci, i cavoli, le lenticchie possono portare un sacco di ferro e poi integratori come l'acido folico e la vitamina D che vengono assurdi anche dalle donne onivore, peraltro, possono ulteriormente sostenere la salute durante la gravidanza come per tutte, anche, per tutte le altre gravidanze. Questi studi sono importantissimi però è importante anche sottolineare che in realtà sono stati condotti solo su donne tra virgolette sane e eh, perciò è ovvio sottolineare che sono necessarie ulteriori ricerche ma come in tutti i campi in realtà esatto quindi bisogna fare ulteriori ricerche per capire se queste diete sono adatte anche in condizioni eh, di salute che sono particolari già in partenza e quindi non stiamo parlando di donne sane però diciamo che è un bel passo avanti rispetto a quello che si pensa comunemente assolutamente diciamo che aiuta a smontare un po' di stereotipi che esatto. girano ma... E... sì ma poi la gravidanza è piena di miti di questo tipo quindi siamo abbastanza, <ride> abbiamo abbastanza il call esatto e eh, a proposito di vegia, vegani, so, <ride> vegetariani Begiani. e vegani, ho eh, eh, misto tra vagina e vegani e vegetariani. <ride> e vegetar- cioè, questo è questo quello di cui parliamo noi. Esatto, perfetto
2: per questo programma. <ride>
0: esatto. Quindi, a proposito, se poi coniamo un sacco di neologismi, quindi... non ce la possiamo oh, più fare. No. a proposito di vegani, quindi eh, una star che io amo e ho scoperto da poco che è vegana, tra l'altro, è Miley Cyrus che ha scritto Bad Mood ed è un uh, brano tratto dal suo ultimo album
4: Young Forever, I wake up in a bad mood, I always wake up in a bad mood I can never fall asleep. I'm always thinking about you what well, life would be if we did I wake up in a bad mood. Open my eyes and I'm on my feet. And I wonder what you would do, yeah, if you couldn't rely on me. Ooh. I wake up in. I'm sick rushing straight to the sink. You're acting like you ain't got the news. I don't even really care what you think. But what I do, you know I do with love. I believe in more than you can see. And you know I'm never giving up. I ain't stopping till I...
0: Cyrus, questo è Lotus Siamo in diretta da Radio Statale Via Festa del Perdono 7 yeah. <ride> Sempre più simpatiche <ride> Oggi parliamo di Obstetrical bar. Vogliamo ripetere ogni blocco <ride> Ti piace <ride> talmente certo, tanto? Certo che mi piace vabbè. E comunque parliamo appunto di queste curiosità Abbiamo attraversato il mondo del concepimento Con la cascata di scintille di zinco Che lo spermatozoo causa incontrando l'ovulo Abbiamo parlato Veramente, di... scusa per femminismo L'ovulo causa quando lo spermatozoo Scusa, scusa beh, beh, Non è che tu... eh. rimandare la canzone che io <ride> <ride> Eh, abbiamo parlato anche di madri e gravidanze vegane e vegetariane dette vegane da <ride> <ride> vegane sane, ok? Ok, e adesso parliamo di una cosa tenerissima. Oh, Dio, già. Dio mio, oh, serotonina nel eh, cervello. Sì, esatto, è troppo tenero. Infatti parliamo di papà in dolcetto Infatti, che cosa succede?
2: Non è per niente tenero, <ride> dal
0: titolo. E <ride> invece lo no. No, scherzo,
2: io so di cosa parleranno. È tenero. È
0: tenerissimo. Infatti, è stato scoperto che la mamma in gravidanza non è l'unica che si trasforma, tutti i cambiamenti ormonali, ec- fisici, eccetera. Ma un crescente numero di ricerche dimostra che anche i padri in attesa attraversano dei cambiamenti ormonali. In particolare, indovinate cosa aumenta Il livello di ossitocina Ossitocina. Detto anche l'ormone dell'amore Altri uomini che rimangono vicini ai loro bambini Pensate un po', hanno un aumento anche della vasopressina L'ormone elegante e la prolattina Pensate un po', l'ormone che ti inibisce di cercare nuovi potenziali compagni Quindi state vicine ai vostri bambini
2: Chiara, Chiara ha detto ormone legante, non ormone elegante mi eh? <ride> sembrava
0: elegante? no no <ride> io elegante. avevo capito
2: elegante ah.
0: no la vasopressina è elegante nel senso che crea i legami tra le persone nel
2: senso che se la portate a una serata di la gala va schif- benissimo <ride> sci-
0: ok chiudiamo eh. la domanda no scherziamo e, con l'aumento di questi ormoni però aumenta anche il testosterone che il è il nostro ormone preferito in realtà <ride> (ride) (ride) Realmente sì, che è quello l'ormone maschio, quello eh, tipico dell'uomo che è associato alla presa del rischio e anche a una libido elevata Quindi dai quindi e dai. pensate un po', il papà, come vi dicevo prima, deve stare vicino ai suoi bambini per sperimentare tutti questi effetti ormonali e per sentirsi un po' donna anche. Tra, l'al- tra l'altro, ehm, un, altra, un altro articolo che ho letto eh, dice: Mi sono nutrita di articoli curiosi. Eh, un altro articolo che ho letto diceva che proprio eh, a causa di questo aumento di testosterone gli uomini nel primo anno dopo la nascita del loro primo figlio sono più sexy. Cioè, le donne li trovano più sexy. Wow È eh? vero? È incredibile Incredibile, davvero? Vabbè, basta <ride> Ok, dopo questa uscita
2: Questo è il motivo perché i matrimoni finiscono dopo, <ride> dopo un anno, un anno circa
0: <ride> Perché Beh. trova un'altra che lo trova molto sexy Esattamente quindi. Ok, bene eh, No, senza, <ride> volevo sminuirvi così No, in realtà è stra interessante Infatti i padri sono sexy, no? I padri sono sexy, sì, infatti... Soprattutto in pigiama in ospedale. <ride> è proprio molto sexy, sì. Vabbè, tralasciamo questa cosa. Comunque, ci sembra proprio che ci sia una sorta di quadro sociale, neurobiologico, eh, che è fondamentale, che entra in gioco quando i padri interagiscono con i loro figli e che crea quindi tutti quei legami, tutta quella situazione che favorisce l'attaccamento e il, il fatto che la famiglia stia unita. E pensate che uno studio del 2014 pubblicato sul American Journal of Human Biology <ride> Suggerisce, perché tutte le volte che dico qualcosa in inglese ci viene da ridere? Cioè mi viene il dubbio Perché sei sempre sforzata cioè, oh, Beh, Perché biology. sì, perché se dico American Journal of Human Biology tu mi prendi un giro. <ride> Comunque no, dicevo vabbè. che suggerisce addirittura che i cambiamenti ormonali si verificano nei padri Anche prima che il loro bambino sia nato Il dottor... Robin Edelstein dell'Università del Michigan e tutta la sua equip hanno proprio testato la saliva di coppie che aspettavano un primo bambino per dimostrarlo per dimostrarlo e l'hanno dimostrato eh, che, che proprio quando la mamma è in gravidanza anche il papà è un po' in dolce attesa poi in gravidanza e un po' in gravidanza anche lui e quindi questo è molto tenero e ci fa molto piacere bravi papà, state con i vostri bambini e fatevi eh, pervadere da tutti questi ormoni dell'amore e basta. Esatto, allora. potete sperimentare i cambiamenti ormonali che è la cosa più bella del mondo e per questo i Tiro Mancino hanno scritto Immagini che lasciano il segno che adesso ci ascolteremo
5: Immagini che lasciano il segno resteranno dentro i miei occhi nel tempo, se ti guardo io rivedo me stesso, ti addormento e nel silenzio del tuo cuore sento cielo tra linee di colore tu che hai dato alla mia vita il suono del tuo nome tu hai trasformato tutto il resto in uno sfondo tu e mia esistenza sei l'essenza
0: Oh. Abbiamo ascoltato immagini che lasciano il segno di Tiro Mancino Che eh, lui ha scritto proprio per eh, il suo bambino Come avete sentito alla fine <ride> e, e niente Non vi ricordo che siamo a Lotus a Radio Statale In realtà sì, ve lo ricordo perché siamo le vostre ostetriche. E... Di cosa parliamo oggi? (ride) Basta, insomma oggi parliamo di tante curiosità del mondo dell'ostetricia, della neonatologia, eccetera In generale sulla riproduzione E adesso parliamo di una scoperta veramente innovativa Sensazionale Sensazionale veramente Infatti, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ehm, C'è un problema a livello mondiale Ci sono delle cifre incredibili rispetto ai nati Prematuri, anionati prematuri, infatti sono circa 15 milioni ogni anno, cioè praticamente un bambino su 10 che nasce è prematuro, tantissimo, tantissimo. E la maggior parte di questi bambini nei primi mesi deve subire procedure invasive, eh, deve stare all'interno di incubatrici, quindi. Uh, lontano, diciamo, dal corpo materno la maggior parte delle volte, anche se dopo vedremo che sono state prese misure in merito. Ehm, e la questione è che spesso queste procedure invasive a cui sono sottoposti e in generale eh, la loro percezione del mondo esterno è dolorosa Solo mm. che qual è il problema? Che i neonati n- non parlano, non usano il nostro metodo di comunicazione Perciò noi possiamo immaginare, immaginare che loro provano il dolore ma non sappiamo l'entità, non sappiamo ad esempio dove lo provano Quindi questo è davvero eh, un problema Non sappiamo quanto dolore provano, infatti eh, è un, appunto un problema di lunga data Pensate che fu solo nel 1987 che l'American Academy of Pediatrics che tu però, eh? Eh, eh, <ride> dichiarò bandita l'esecuzione di interventi chirurgici su, di chirurgici su neonati senza anestetici. Cioè prima facevano gli interventi chirurgici senza anestesia. Mamma mia, mamma mia. Cioè questa Seribile. è una cosa crazy, agghiacciante, cioè, proprio agghiacciante. Comunque, dopo questa cosa, veramente il punto più inquietante della puntata, ehm, si è capito che era una pratica su una convinzione errata che i bambini molto piccoli non sentissero dolore, anche perché comunque se un bambino prova dolore lo manifesta, cioè dà segnali sia fisiologici sia corporei, quindi con espressioni facciali, la frequenza cardiaca, eccetera, che eh, proprio eh, comportamentali, quindi il pianto, quindi insomma diciamo che si capisce, certo, che, si prova capisce dolore, che prova dolore eh, in generale. Mm. Il problema fino adesso è stato proprio di quantificarlo. Ma... Ma più di recente infatti le tecniche avanzate come l'elettroencefalogramma e la risonanza magnetica funzionale ci hanno proprio aiutato a capire quando un neonato prova dolore. Ma purtroppo non si riesce ancora a capire come... non solo quanto sì, però non si riesce a capire qual è il grado ad esempio di sollievo che eh, può portare una, una determinata procedura. Esatto quindi sappiamo che il neonato prova dolore perché dall'elettroencefalogramma si vede ma non sappiamo quanto dolore prova ma soprattutto nel momento in cui somministriamo un antidolorifico quindi prendiamo delle contromisure non sappiamo quanto è il sollievo (coughs) quindi è difficile capire quali siano le procedure più adeguate per lenire le sofferenze di questi piccoli bambini no? Ma esiste una nuova tecnica, in pratica vengono messi degli elettrodi sugli scalpi fetali. Eh, scusate, fetali no <ride> I bambini già dei bambini nati Che sono già nati E vengono pizzicati i loro talloni In questo modo i ricercatori hanno potuto registrare segnali cerebrali di dolore Pensate in 72 neonati Anche se io sapevo che non venivano fatti studi sui neonati Quindi tutto quello che dico <ride> No, vabbè no, però scherzo Diciamo non vengono testati eh, farmaci Quindi
2: però, però questo studi, è innocuo è è innocuo anche perché fatto. è per il loro
0: bene Quindi vengono posizionati questi elettrodi Vengono pizzicati i loro talloni E, ehm, e poi vengono confrontati I tracciati degli, elettro, degli elettroencefalogrammi Con modelli di attività cerebrali Correlati proprio al dolore E in questo modo si riesce a determinare Il grado di dolore che i bambini hanno provato In questo modo Quindi si è potuto associare Dei pattern cerebrali A diversi gradi di dolore ok? E in questo modo <coughs> praticamente questa è la loro ricerca eh, così Incredibile, è stata pubblicata nel maggio 2017 dalla rivista Science Translational Medicine ehm, ed è assolutamente fondamentale perché in questo modo davvero si può capire quanto determinate procedure diano sollievo al al dolore che il neonato prematuro prova. Certo, è importantissimo, infatti questi ricercatori sperano comunque di riuscire a condurre ulteriori ricerche in quest'ambito, anche perché è stato osservato che il dolore dei neonati eh, appunto di questi bambini prematuri è associato ad un certo numero di effetti negativi tra cui ad esempio un quoziente intellettivo che può essere inferiore o anche problemi comportamentali e addirittura danni al sistema immunitario o eh, allo sviluppo proprio ritardi dello sviluppo Esatto, quindi questa tecnica potrebbe avere benefici non solo nel momento in cui viene applicata rispetto al dolore che in quel momento il bambino prova, ma anche sulla sua salute a lungo termine. Quindi bravi, bello. Bravi, bellissima proprio. ricerca e speriamo che vadano avanti appunto con ulteriori studi. Dopo quest- queste notizie che comunque sono piacevoli e belle, però ci ascoltiamo questa triste canzone <ride> dei The War on Drugs eh, che si intitola Pain. War on drugs I love this song I love I love You love. I love really Really? Sì, really eh, Davvero mi piace attenta. di brutto sì. Anche a me piace molto Era molto carino No scherzo, come sentite siamo Chiara e Marta da Lotus in, in, oh, no. così, Inconfondibili Direttamente dagli studi di Radio Statale qui insieme ad Andrea che è il nostro tecnico Insieme alla nostra alce preferita
2: Che ci fissa
0: così ci fissa così, Imponente su di noi Abbiamo parlato di un sacco. Scusami, è da ridere perché lo continuo a ripetere. Comunque, abbiamo parlato. Di... <ride> ancora lo vuoi dire? Eh, lo so, abbiamo parlato di curiosità fantastiche, tra cui, appunto, ad esempio, le gravidanze vegane e vegetariane, i papà che diventano mamme, eccetera, eccetera. È vero, sono proprio carini. Sono proprio carini. Sì, proprio carini. E eh, ma non finisce qui perché ci sono un sacco di curiosità ancora. Yeah! Per esempio. Vi siete mai chiesti perché si dice alle mamme di spingere durante il parto? Perché, quella, nella scena che avete in testa ci sono le donne sdraiate con le gambe aperte, con il camicino preoperatorio, con tutti i medici, ostetriche e infermieri davanti, tutti che guardano dicono: vai, spingi, 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 respira, spingi spingi, 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 spingi. Perché? Per quel motivo? Perché? perché? Ma ragazzi no mm. E non siamo le uniche a dire di no Anzi ci sono un sacco di innumerevoli studi Che dicono di no Non no. bisogna dire alle donne di spingere perché? Ma e poi soprattutto Quell'immagine del parto È sbagliata per 850 milioni di motivi Quindi qual- cioè n- Non dovete per forza crearvene un'altra subito Però toglietevela dalla testa per Non piacere. è così Non fateci deve essere così regalo. Fateci Veramente fateci felici Non deve essere così Non deve essere così Togliamoci dalla testa Tutte quelle persone Persone, ma soprattutto pensiamo alla donna perché bisogna dirle di spingere in quel momento perché? perché? No, Pensate che lei non senta che un bambino sta per uscire dalla sua vagina e che è lì e che insomma lei sente lo stimolo di, di doverlo spingere fuori, lei sa, sente perfettamente quello che deve fare soprattutto se non ha l'analgesia epidurale, se ha l'analgesia epidurale in quel caso effettivamente la sensibilità potrebbe essere un po' alterata ma altrimenti lei sa perfettamente quello che deve fare quindi quelle scene dove sono sudate che provano tutto quel dolore e hanno bisogno che qualcuno le dica di spingere? No. No, 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 ragazzi non c'è nessun bisogno. Ma non siamo gli unici ad esserci chiesti perché questo se l'è chiesto anche il personale del Medway Maritime Hospital del Kent. Ma sì, questa l'ho detta bene. Ma sì, dai. perché infatti dopo aver notato un grande aumento di lacerazioni. Sp- per i neali. Nel 2013 e nel 2014 il personale, pensate un po', ha iniziato un programma che è durato 12 mesi oh. e che ha contribuito a ridurre significativamente il grave le gravi lacerazioni durante il parto. Cioè, succedesse anche qua, veramente. Se va bene. <ride> okay. Cioè, veramente. Vabbè, va bene. Ehm, e pensate che i risultati che hanno ottenuto uh, con questo nuovo programma sono stati pubblicati sul Journal of Obstetrics and Gynecologist and Reprodu- Reproductive <ride> Biology. Vabbè, comunque questo giornale è super importante. Sì, e ma sapete qual è il loro segreto? È proprio quello di non chiedere alle donne di spingere durante il parto. Infatti i risultati di non solo di questo studio ma di tanti studi come tra l'altro abbiamo già eh, detto alcune volte sempre qui a Lotus, suggeriscono proprio che un approccio diverso, quindi una spinta libera non guidata da parte della donna, possa proprio aiutare a prevenire le lacerazioni e anche altre complicazioni. Infatti le mamme possono fare benissimo affidamento sui loro istinti naturali, le sensazioni che provano nella spinta per per, eh, far nascere il proprio bambino nei modi e nei tempi che sente, quindi non c'è di solito non c'è motivo per accelerare o per imporre determinate tempistiche di spinta. Esatto, quindi assolutamente vi chiediamo di cancellare, fare un oblivion. <ride> esatto. Nei cervelli di dimenticare quelle immagini in cui. Eh, tutti dicono alla donna cosa fare durante il parto Non è così, noi abbiamo tutti delle competenze Il bambino ha delle assolutamente competenze Esistono dei recettori neuronali Sul perineo che ci dicono esattamente Che cosa dobbiamo fare Non abbiamo bisogno dell'ostetrica o del ginecologo Che ci dicano quando, come, perché, dove spingere Esatto e quindi cancellate queste vecchie immagini del parto e sostituitele con delle nuove che sono sicuramente più sicure proprio e questo come se ci fosse bisogno è stato provato dalla, anche <ride> perché, dal, c'è bisogno di evidenze. perché c'è bisogno di evidenze, non è ovvio che se la donna sente e sa come spingere do, è meglio a secondarla, no dobbiamo dirglielo noi che cosa è meglio comunque c'è stato <ride> bisogno di questo studio che va benissimo comunque c'è bisogno di, di questa evidenza scientifica e quindi sappiamo che è più sicuro oltre che mh, meglio anche dal punto di vista comunicativo e relazionale per la donna nel momento della nascita e sostituitelo anche con immagini magari un po' più intime dove non c'è tutta la platea, di tutta la schiera di persone che guarda eccetera ma la nascita è una cosa normale ragazzi, tranquilli, non finiremo cioè, mai di dire non finiremo mai, cioè ci può essere anche solo l'ostetrica, il bambino nasce, piange, e sta bene, sta con la mamma finito Niente di più semplice Basta, mi chiudiamo Lotus oh, E esatto. tutto Lotus per dire questo <ride> <ride> E, e basta. per questo I placebo, Proprio per questo motivo no? <ride> S- Hanno scritto light, Loud and like love e In particolare Una canzone super romantica Che parla del Prendersi cura E eh, l'ho scelta Perché dice di respirare Invece che spingere. No oh. Anche questa scusa Bella. 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 <ride> Bella. Ci Volevo dire che mi è piaciuta anche questa Abbiamo ascoltato infatti Placebo con Loud Like Love eh, In cui appunto ci chiedeva di respirare per vivere meglio Credo più o meno <ride> no, Vabbè sì, comunque certo. ci è piaciuta Ci è piaciuta siamo a Lotus, hey, yeah. Yeah. in via Festa del Perdono 7, siamo in diretta, in questo studio fa caldissimo, sta veramente facendo la sauna, non so voi, ma... curativa veramente... però la sauna. M- mamma mia, che strazio. Vabbè. <ride> 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 Comunque, volevo... volevamo parlarvi adesso, eh, sì, già prima abbiamo parlato di neonati prematuri, e adesso ne parliamo ancora un po', perché sono così carini, poverini, e, e perché eh, la... Mm, Ci sono un sacco di scoperte scientifiche, un sacco di innovazioni per quanto riguarda i neonati prematuri Per esempio Ripetiamo che sono tantissimi Sono tantissimi, quindi più o meno, come abbiamo già detto prima, un nato su 10 all'anno è prematuro Quindi sono più o meno 15 milioni in tutto il mondo all'anno E eh, ricollegandoci a quello che dicevamo prima In realtà spesso le soluzioni nel mondo della medicina sono quelle che in realtà sono le più semplici Quelle della natura e questo adesso ve lo sveleremo ancora di più Esatto, infatti eh, parliamo di Kangaroo Mother Care e, e dopo anche di Octopus Toys ma Wow, quello lascia... è fantastico <ride> Fantastico, sembra un po' un sex toys ma non lo è, quindi dopo vi sveleremo esattamente a che cosa serve Invece la kangaroo mother care è, è, Nasce a origini diciamo nel 1978 Quando il pediatra colombiano Edgar Ray Che lavorava presso l'istituto materno infantile In una zona di Bogotà Poverissima, poverino eh, Lui gestiva l'unità neonatale eh, Ed era la più grande del paese Aveva infatti circa 30.000 parti all'anno Ragazzi è tantissimo È tantissimo Per intenderci la mangiagalli ne fa più o meno 6.500 In discesa però In discesa sì. però Quindi però per darvi una misura più... Che, che registra più parti d'Italia, quindi esatto. Quindi, per dirvi. pensate voi, va bene. Comunque, eh, proprio a causa di questo sovraffollamento. E di questa povertà, molti prematuri dovevano condividere le incubatrici, per esempio. E non qu- avevano le risorse per curarli tutti. E questo, come potete immaginare, eh, aumentava di tantissimo il tasso di eh, infezioni e di mortalità, soprattutto. Che, perché, ovviamente, già i neonati sono eh, particolarmente sensibili alle infezioni. Non immaginiamo i, prena- i prematuri. In più, dovevano condividere appunto, gli strumenti con altri bambini eh, e quindi... Assurdo. E allora Ray, che però non si perdeva d'animo, ha cercato una soluzione ingegnosa, no? Perché lui era un tipo creativo, evidentemente, e. Trovo, si interessò al canguro, perché il canguro che cosa fa? Lo sappiamo tutti tipicamente cosa fa. Adesso aspetta Andrea, metti il tappetino di Super Quark. <ride> non ce l'ha, non ce l'ha, dice che non ce l'ha. Vabbè. I canguri portano i loro piccoli in un sacchettino sulla pancia, si chiamano infatti marsupiali. Alla nascita <ride> <ride> E quello volevo Alla notte, esatto. Il cucciolo pensate è abbastanza piccolo da occupare solo la punta del dito E all'interno della borsa trae calore e, dalla pelle della mamma E nutrimento dalle sue mammelle Esatto e quindi mh, ci mette più o meno tre, tre, cioè, Tra 3 e 15 mesi A raggiungere un quarto del peso della madre E solo ad allora è pronto per emergere nel mondo Quindi per tutto questo tempo Lui se ne sta al calduccio Nel sacchettino della mamma A finire di crescere e quindi Rei cosa ha ipotizzato? Che le donne potessero comportarsi come le mamme canguro. Infatti ha proprio consigliato alle madri di figli prematuri di comportarsi come loro, quindi di portare i cuccioli a contatto con la propria pelle. E questo adesso è un dogma per tutti i professionisti della nascita. Esatto. E quindi eh, lui, Ray cosa fece? Insegnò a loro come tenerli saldi con le vie aeree libere e anche come allattarli. E quindi... E- che cosa è successo? Che il cambiamento è stato drammatico, incredibile Sono diminuite le morti, sono diminuite le infezioni E anche è diminuito il sovraffollamento Perché ehm, appena poss- cioè, questi bambini venivano dimessi prima Perché si ammalavano meno Eh, e quindi questo è stato una una scoperta incredibile e Eh. allora anche altri pediatri si sono interessati a questa questa scoperta di questo creativo neonatologo. Ad esempio un altro pediatra dell'istituto chiamato Natalie Charpark eh, notò questi risultati assolutamente strabilianti e cominciò subito a mettere ehm, in movimento un progetto nel suo ospedale e eh, in particolare per uno studio scientifico randomizzato di questo metodo a kangaroo mother care e con questo studio ha dimostrato che i neonati eh, curati con questa terapia perché è proprio una terapia avevano soggiorni in ospedale come diceva Marta più brevi e soprattutto minori tassi di infezione quindi eh, quello per cui morivano prima era diventato un problema che comunque poteva essere ridotto quindi è assolutamente importantissimo e ora, dopo tutti questi anni, ci sono più, pensate, più di 1600 studi che mostrano i vantaggi impressionanti della Kangaroo Mother Care e gli studi dimostrano appunto che, eh, oltretutto, questi bambini legano meglio con i propri genitori perché si può fare non solo con la mamma ma anche con il papà, con i nonni, eccetera. Diciamo che allo nato prematuro eh, serve stare a contatto con qualcuno che si occupi di lui, contatto pelle a pelle, cioè proprio qualcosa che gli serve sia dal punto di vista fisico, non solo per le infezioni ma anche proprio per la temperatura, eh, per per l'immunità, quindi per il sistema immunitario, eccetera e e anche per lo sviluppo eh, intellettivo che deriva dal ricevere affetto, ricevere coccole Esatto, proprio perché il contatto skin to skin o pelle a pelle in realtà è estremamente stimolante per loro non solo dal punto di vista tattile ma dal punto di vista fisico e eh, biologico proprio perché appunto entra in contatto con degli agenti eh, estranei alla quale può, con i quali può sviluppare gli anticorpi ma che sono comunque eh, provenienti dal suo DNA perché sono quelli della mamma e del papà che lui, col, con i quali condivide il suo DNA in realtà lo skin to skin è fondamentale specialmente per questi bambini e inoltre fa bene anche alle madri e ai genitori come abbiamo visto prima quindi anche ai padri che sperimentano questo questo tipo di terapia pensate che le madri registrano una diminuzione delle depressioni postpartum che sono comunque un'altra piaga del perperio perché comunque è estremamente pericolosa e purtroppo comune quindi eh, il fatto di riuscire a tenere a contatto questi bambini con le mamme che purtroppo le hanno partoriti precocemente è importantissimo non solo per i bambini ma anche per le mamme quindi supportiamo la kangaroo mother esatto è fantastica soprattutto ehm, rispetto Soprattutto perché? Cioè, non lo so lo perché so. ho detto che ho usato questa foto <ride> so. Soprattutto No, volevo dire che in realtà Un'altra cosa riguardante <ride> i neonati prematuri Che si è diffusa tantissimo in questo periodo è quello che dicevamo prima Sono gli octopus toys No, sono troppo sono carini Sono carini, sì Dopo condividiamo la foto Cioè adesso subito condivideremo la foto su Facebook Quindi collegatevi subito Mettete il like alla nostra pagina Lotus Radio Statale E così vedrete tutte le nostre carinissime notizie I nostri bellissimi post Eh, Tra cui questo appunto, questo Octopus Toys. Praticamente, cosa sta succedendo? Che eh, in moltissimi ospedali in tutto il mondo tutte le unità neonatali si stanno riempendo di piccoli pupazzi a forma di polipo. Piccoli pupazzi a forma di polipo. Di polpo. Eh, Si trovano in tutte le culle dei bambini prematuri, in particolare. Sì, è carina, è carina. Perché? Perché come tutti i giocattoli morbidi in generale colorati eccetera sono stimolanti per i bambini i bambini si confortano si calmano durante un periodo della vita che come abbiamo detto prima per loro purtroppo è difficile ma in particolare che cosa hanno i polpi gli octopus hanno i tentacoli e eh, i tentacoli ai neonati ricordano il cordone umbilicale e loro comunque nella vita intrauterina i, I feti interagiscono tantissimo Con la placenta È l'unica cosa che hanno cioè, <ride> sì, cioè, minuti, Se, se ti chiudi in una stanza Con eh, una, non so, una scatoletta nera intervi- Giochi, con, giochi quella. con quella E eh. quando uscirai ti mancherà tantissimo Tantissimo ti mancherà con la scatoletta nera Perché così cioè, ti sei sviluppata E sei cresciuto con quello Pensate che addirittura non hanno una scatoletta nera Ma loro <ride> hanno questo tubo colorato Che è tendenzialmente è tutto attorcigliato Su se stesso nel senso Spiraleggiante ehm, Che pulsa Quindi è un giocattolo fantastico che loro hanno E non si annoiano Perché dopo nove (ride) mesi lo cercano ancora O anche meno come nel caso dei neonati primatori Perciò la forma dell'octopus È proprio simile a quella della placenta E loro si sentono proprio confortati e eh, ehm, cos'altro dire che i mantengono visto che sono nelle incubatrici con loro la Co- loro ditta occupate.
6: occupate perché
0: sennò sai, loro sono pieni di tubicini tante volte sondini gli occhialini per l'ossigeno quindi per respirare occhialini che in realtà, in realtà si mettono nel naso sono occhialini esatto cioè, occhialini magari uno pensa che esatto, sono degli sì. occhiali no sono delle, dei tubicini di gomma che servono per far entrare l'ossigeno nel naso quindi sono pieni di questi tubicini qua e con le ditine tante volte magari se li prendono se li tirano invece in questo modo, e tengono, hanno le manine occupate no? e quindi questo agevola il tutto tra l'altro e questa de- idea è nata in Danimarca quando un padre ha proprio chiesto un polpo un polpo all'uncinetto per il suo piccolino per la sua neonatina prematura e questo è stato d'impulso per eh, questo è difficile <ride> grazie Marta <ride> <ride> sfrotte <ride> non ce la possiamo fare Ho oh, oh, anche detto potevo dire questo è il Danish Octoproject <ride> che ha distribuito i giocattoli ehm, eh, in tutta la Danimarca in tutti gli ospedali esatto e dal 2013 anche in molte altre località in tutto il mondo ci sono arrivate tantissime richieste per questi piccoli Octopus da mettere nelle ci culline ci sono chiate li <ride> <ride> costruisci tu gli octopus. che carini potrei anche dire potremmo farlo, farlo. secondo sì, d'inverno ci mettiamo con la copertina e... <ride> potremmo sì Vabbè, a parte questa degressione sulla <ride> nostra vita privata e Beh. oltre che cioè in particolare si è diffuso molto in Inghilterra infatti nell'ospedale di Poole nel Regno Unito è stata lanciata proprio una richiesta nel novembre del 2016 16 per dei volontari che mettessero facessero questi polpi e li mettessero nelle colline dei, di questi neonati nati prematuri e entro il 2017 eh, sono stati prodotti pensate più, cioè nel 2017 sono stati prodotti eh, solo in Inghilterra più di 200, 200 polpi, 200 polpi fatti in casa e quindi niente, quindi che, che tenerezza e che carini, che carini polpini. Che carini. E non possiamo concludere questo blocco senza ascoltare Nick Cave and the Bad Seeds con Oh Children.
7: For what we done, started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the good end. The answer to all your fears It's short, it's simple, it's crystal clear It's round and it's somewhere here Last amongst our winning. The ghost's found the answer that we lost. We're all weeping now, weeping because there ain't nothing we can do to protect.
0: children Nick cave and the bad seats bella. <ride> bella bella questa canzone volevo dirvi questo come si dice quando dici una cosa segreta questo segreto <ride> no non è proprio segreta un segreto
2: questa è confidenza
0: brava bravo ehm, e, eh, <coughs> se non so se avete visto Harry Potter 7 parte 1 non so se l'avete visto cioè, mm. forse sono quattro le persone al <ride> mondo che non l'hanno <ride> visto ne conosco una, eh, e... E... no, vabbè, <ride> Comunque, è la canzone che c'è in col di tutto questo tempo per dire che quando ballano a Hermione ci sottofondo questa canzone. Grazie, perché io non avevo notato questa perla mia, anche pur essendo pottered, ancora non, non, non mi raccorta di questa cosa, eh, Marta, mm, che perla. Vabbè, comunque, torniamo a parlare di queste notizie random molto curiose, molto carine, molto interessanti, (ride) questi obstetrical bites. (ride) E per dirvi una cosa che forse non vi aspettate. Ehm, Questa è una bomba. Questa è proprio una bomba, cioè veramente una roba che uno non si aspetta. Ehm, Magari vi è capitato di osservare delle coppie di vostri amici, di amici di famiglia o comunque persone che conoscete, magari al primo figlio... No, cioè si sterilizza tutto Cioè tu sterilizzi Il divano, sterilizzi. Il divano va sterilizzato Non, non veramente eh, Devi dire, la tutina è sterile Quando gliela metti Piegata
6: Piegata, Piegata,
0: stirata, stirata e sterile eh, Va da sola nella lavatrice Senza nient'altro dentro e Con il napisan Con il napisan pu- Vabbè <ride> <ride> um, Il secondo bambino già Ah, eh, non sempre, non quando, sempre Quando l'altro piange esatto, esatto Diciamo che fa la lavatrice con dentro tutto Un po' tutto quello che capita e Fai la lavatrice tutta insieme eh, Insomma ti fai un po' meno problemi Però magari sciacqui le cose Sciacqui le cose sotto l'acqua Al ah, terzo figlio no, cioè non ci sono cavoli che tengano il bambino con la la stessa tutina per non so, quattro giorni (ride) con il burgito perché il tempo diminuisce, le risorse sono quelle e uno si deve deve sopravvivere se poi la tele è rotta è finita, (ride) è finita (ride) è è finito tutto (ride) e quindi è questo per introdurvi al prossimo bite, in quanto ehm, cosa succede che spesso quando cade il ciuccio sulle superfici che può essere il tavolo, può essere per terra, può essere quando non si è in casa propria, soprattutto. Che cosa succede? Che eh, a volte i genitori, soprattutto se non è il primo bambino, lo ciucciano e lo rischiaffano in bocca al bambino, no? E, e tante, quante volte dici eh", quando li vedi passare, dici che, eh, eh, che schifo: eh, che eh, perché tu non, hai, eh, tu non hai tre figli, però parliamone. Eh, Vabbè, parliamone: parliamone. Ma nel ehm... 2013? A proposito di questo, i ricercatori svedesi... <ride> oh, non è possibile, sempre io I ricercatori svedesi del Lazio de Brond- <ride> Salgrenska Academy brava. di Göteborg eh, Brava Göteborg, credo Beh, Sì, potresti studiare svedese Sì, proprio però... <ride> Poi dopo ieri, vabbè lo sai? L'Italia ha perso contro la Svezia. Ah no, non ma lo so, so vivo fuori dal mondo. come sei mainstream? <ride> <ride> come non sei mainstream, anzi? Vabbè, Vabbè a parte eh. questo sempre segreto. Ehm, in realtà, hanno proprio questi ricercatori hanno riferito che i neonati cui genitori hanno pulito i loro ciucci con la bocca, quindi come vi ha spiegato bene Marta, hanno significativamente meno probabilità, attenzione, attenzione, di sviluppare allergie come asma ed eczemi. Esatto, quindi reazioni allergiche di questo tipo. I ricercatori hanno seguito... È uno studio iniziale, però eh, le differenze sembrano <ride> significative. Vedi? Ri- ri- <ride> perché hai avuto una voce cavernosa. Eh, perché non so, un po' di mal di gola, vabbè. Comunque, eh, i ricercatori hanno seguito 184 bambini dalla nascita e hanno tenuto delle tabulazioni attenzione cioè tutta è una roba proprio li sistematica li seguivano <ride> Se fogli la ciclista, poveri ricercatori
2: si seguivano con dei ciucci sporchi
0: <ride> questi ricercatori poverini li a guardare Sare tutto il tempo sono studenti esatto arruolati per fare queste cose chissà quante tesi sono state fatte È stata fatta una tesi di pagati qualche... perché Svezia esatto vabbè comunque eh, questi 184 bambini eh, sono stati seguiti dalla nascita e hanno visto come i genitori di ogni bambino eh, pulivano il, il ciuccio no? quindi se l'hanno, ehm, hanno, visto, hanno notato che la maggior parte dei genitori lo ha pulito sotto l'acqua corrente alcuni l'hanno bollito per rimuovere tutti i germi quindi sterilizzandolo e altri hanno, eh, fatto, cioè hanno succhiato il ciuccio per pulire i detriti e poi l'hanno rimesso nella bocca del bambino un po' come, eh, voglio ancora il tappetino di Super Quark, come le rondini, lo sai? no No, dimmi, dimmelo, no, ti prego. le rondini volano, prendono il cibo e se lo masticano tutto, lo riempiono di saliva e poi lo buttano nel becco dei, dei cucciolini. Vabbè, ma non, non fanno tutti gli uccelli, scusa, per premasticare il cibo. lo facevano le rondini. Ah, va bene, ok. Ok. <ride> Che di sicuramente le, ro- le mie conoscenze no, sicuramente le ordini lo faranno. Eh.
2: In realtà anche mia nonna lo faceva, no. cioè non così, oh, Dio però... mio. <ride> no, Andrea. attenzione, attenzione, però è un misto fra le non due cose, nel senso... <ride> nel senso che prima di darmi da mangiare, che so, il semolino per far sì che non fosse troppo bollente, prima lo, lo mangiava loro. Metteva in bocca il cucchiaio e poi me lo dava a me
0: Te lo sputacchiava okay.
2: sul... no, no. no, no.
1: <ride> Però ho una domanda
2: Se, non, se avete finito, se no vi aspetto
0: No, no non abbiamo finito, aspetta no, c'è cioè L'ultima aspetta. cosa da dire che Sorprendentemente all'età di un anno e mezzo Aspettate, eh, I bambini con <ride> i genitori Siamo che degenero, veramente I bambini con i genitori hanno regolarmente succhiato i loro ciucci Erano, non solo ehm, Non avevano solo Meno possibilità di sviluppare Quelle quelle cose, quelle forme di allergia che vi dicevo prima ma eh, soprattutto avevano aspettate <ride> no, no. chiaro sì no. scusate, volevo dire che non è semplicemente che hanno ridotto ma hanno ridotto di tre volte che okay. è tantissimo questo era il concetto Ok. quindi hanno ridotto di tre volte la probabilità di soffrire proprio di eczema e, eh, e hanno anche meno probabilità di, di sviluppare appunto l'asma e una volta che i bambini hanno compiuto tre anni di età però la protezione contro l'asma <ride> sembra scomparire purtroppo vabbè. però per tre anni già è qualcosa e, eh, però eh, rimangono minori lo stesso anche dopo i tre anni di età le probabilità di sviluppare l'eczema quindi sicuramente andranno fatti altri studi per ampliare la cosa certo e però... volevo sottolineare che mio fratello non fa parte di queste persone perché invece lui era il terzo figlio ha sviluppato asma e eczema e mia madre credo che succeda, <ride> ci succeda ci anche a me e mio fratello <ride> e vai che agli atti probabilmente <ride> e per, per peccato bronchiti asmatiche quindi (ride) per questo eh, bisognerebbe fare altri studi E comprendere le popolazioni questo <ride> <Su> tuo fratello
2: <ride>
0: No, però Veramente una, Tante volte una, una, Un'altra cosa interessante Che diceva questo articolo Era che è curioso Il fatto che in realtà Genitori più esperti È interessante questa cosa Da studiare, secondo me Che genitori più esperti Che quindi hanno più di un bambino Tendono ad avere spontaneamente Comportamenti più protettivi eh, Ma inconsciamente, no? Protettivi rispetto allo stato di salute dei bambini quindi questo ehm, potrebbe essere concepito come un comportamento protettivo. più protettivo nel senso che magari noti che se ti preoccupi meno della sterilizzazione eccetera poi il bambino si ammala meno per esempio che sviluppa ah, un sistema va... immunitario più forte no? ehm, e quindi cioè, secondo me è interessante questo aspetto più sociologico della questione eh? cosa ne pensate di questa mia riflessione (ride) profonda questo sguardo no no brava Marta è la mente da ricercatore lo sapevamo Eh, eh. Andrea volevi finire di dire
2: io ho due domande la prima è ma eh, corrispettivamente non aumenta il rischio di malattie raffreddore qualcosa nel genitore che ha ciucciato il ciuccio che è finito per terra uno due se viceversa ehm, dessimo al bimbo direttamente il ciuccio sporco, a questo punto non aumenteremmo ancora di più questa cosa o viceversa avremmo un danno?
0: Allora, possiamo io ascoltare questo... <ride> no, vai con le ipotesi. Io ho delle ipotesi. Io credo che non sia la saliva del genitore a fare bene al bambino, ma che sia il fatto che il ciuccio è sporco, no, infatti, infatti. che non sia sterilizzato. Quindi il fatto che il... Ehm, Genitore lo ciucci, toglie magari il, le, le, le grosse particelle, cioè le robe magari visibili no? che sarebbero visibili. Lo schifo, lo schifo, più, <ride> lo schifo più, più grande, diciamo. Ma in realtà i batteri, i microbi, quelli lì rimangono tutti. Più o meno. È vero che la saliva ha un'azione un po' batterio Esatto, esatto, quello no. volevo dire io. Sì, un po' è vero, secondo me è vero che ha un'azione un po' batterio... Batterio... battericida. Sì, battericida.
2: Quindi funge un po' da vaccino nel senso che ne do, ma in piccola parte. Secondo magari me un me po', sì, sì, po rimbambito. secondo me è
0: una cosa di questo tipo. Esatto, esatto. Okay. anche secondo. Il
2: genitore si ammala gravemente
0: cioè, No, il genitore ha un sistema immunitario già formato perché i suoi genitori si spera perché... hanno ciucciato il ciuccio esatto. per lui. Invece
2: i genitori del futuro saranno. moriranno per queste moriranno pratiche per cosa
0: perché... <ride> perché non hanno
2: sviluppato gli anticorpi Perché
0: purtroppo, purtroppo, nel senso perché tanti genitori invece sterilizzano ogni singola cosa Ma in realtà i bambini devono vivere sotto la campana di vetro Ciao no, mamma, quindi... stiamo parlando di te. <ride> Quindi remember che quando avrete dei figli O se già ce li avete Potete ciucciare tranquillamente i loro ciucci Per non farli ammalare E rimetterglieli in bocca d- Entro certi limiti insomma certo, cioè adesso. Accade, eh, 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 Cioè prendeteci proprio alla lettera <ride> Però insomma in generale okay, ok Possiamo andare avanti Siccome tante volte i genitori si chiedono Se stanno facendo bene Mandiamo questa canzone che si chiama Am I wrong Anderson Park and Schoolboy
8: Wall- I'm only coming out to play Nothing more that I hate in this life The wrong impression I only have one to make You can open your palm Waiting to catch a break The cards are far where they may And what about me? I believe in fate huh. They wanna know where I'll be in five But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious is yours, is mine. Only one at a time. My lie, my life, yeah. Am I wrong to a sue? If she can't dance, Does she can't ooh Yeah. Is yours, is mine, only one at a time. My life, my life, yeah. Spells are on the clock, pants are on the globe. Disco 54, I stare at you in the eyes, spin you on your toes. I roll, shot the blindfolds, pass the nitro rock the love ball, get high and get low kill the merlot, stab in your fastball you pick up your gongos make love once more, we rest in our core mm. do that, that, hey. that break you off in your big cat cat never seen no one this gorgeous pay your whole damn mortgage but when you look at the time, hey still you the one on the mind, hey still you the top of the prime, hey thank God that it's Friday, tonight is be the life of the party i never want waste your time, my life, so precious, is yours, is mine, and look at the time, my God, so precious, is yours, is mine.
0: On dance negli studi di www.radiostale.it The dance floor Dance floor, yeah, yeah. <ride> Abbiamo ascoltato i My Wrong, degli Anderson Park and The School Boy E siamo a Lotus E siamo a Lotus Dalle esatto. 14 che lo diciamo <ride> fino alle 16 se con lo, voi Se non l'aveste ancora capito. capito Se non ci avesse ancora riconosciuto perché vi ricordiamo che noi andiamo in onda solo una volta al mese e potete seguirci su tutti i social potete seguirci su tutti i social per sapere esattamente il giorno in cui andremo in onda perché tendenzialmente andiamo il terzo sabato del mese sappiatelo però questa volta per esigenze particolari siamo andati in onda onda oggi comunque se ci seguite sui social rimarrete sempre aggiornati su tutti i nostri movimenti nella vita proprio quindi esatto fatelo follow us follow us allora passiamo alla prossima perla di saggezza che abbiamo scovato per voi pensate un po' sapete che i cuccioli di umano in realtà, sono in ritardo? Eh? Siamo tutti in ritardo? No, vabbè, non è esattamente così. Però, effettivamente... Siamo se... dei ritardati quando usciamo. <ride> è proprio quello <ride> che volevo dire. No, non è però sì, un, cioè un po' sì nel senso che se, pensi, se pensiamo ad alt- agli altri mammiferi per esempio quando un cavallo partorisce, entro poche ore il cavallo cammina, si sposta la tartaruga marina emerge dal guscio e, <ride> e, corre, <ride> e corre verso il mare in pochissimo tempo e sono già perfette, sono delle miniature dei loro genitori, mentre uno nato non è che sia proprio una miniatura di un umano cioè è fatto proprio in maniera diversa ancora, sembra molto immaturo ci mette addirittura quasi un anno per iniziare a camminare esatto quindi per dare cioè voglio dire ci vuole del tempo non nasciamo imparati proprio per niente e le specie in cui i cuccioli alla nascita proprio non si spostano autonomamente come la nostra sono dette altriciali e questa è la parola del giorno altriciali che, esatto è la parola che, che tutti noi impariamo oggi e la ragione comune che la maggior parte delle persone pensa che ehm, del fatto che i neonati in realtà nascono che sono appunto un po' in ritardo è perché si pensa che sia legata alla dimensione del nostro cervello ma non per forza è questa l'unica ragione che, si, che è la realtà di, di fatto Infatti si pensa che il problema sia la dimensione del cervello in quanto scatola cranica e in quanto eh, questo potrebbe portare dei problemi nel passaggio all'interno del canale del parto. È vero che i diametri della testa fetale e del bacino quando si confrontano possono essere in relazione in diverso modo, ci può essere una sproporzione o non una sproporzione, ma in realtà gli studi dicono che... C'è del margine Ci sarebbe del margine Per avere una scatola cranica Un pochino più grossa E passarci comunque E allora perché? Questo è detto Dilemma ostetrico Esatto E questo è proprio detto È chiamato Il dilemma ostetrico Dei recenti studi Hanno portato delle, delle nuove ipotesi eh, rispetto al, al perché questo accada. Infatti eh, uno studio in particolare del 2012 ha scoperto che, che non è il bacino della mamma che non può gestire un bambino più grande, ma è proprio il suo metabolismo. Pensate che è un antropologo dell'Università del Rhode Island, che non vi leggo il nome, <ride> che è meglio <ride> per tutti, esatto, e tutta appunto, la sua equip ha studiato questo dilemma e ha visto che il nostro periodo di gestazione è più lungo di quasi tutte le specie dei primati tranne gli orangotanghi. Speri <ride> della parola orangotanghi. Infatti allo stesso tempo i bambini umani sono enormi come cioè, i Nonostante prima la morte. Esatto, cioè è un periodo più lungo e i nostri bambini sono molto grossi rispetto ai cuccioli di scimmia, per esempio. Infatti eh, il cervello... Degli umani è il 47% più grande rispetto al cervello dei neonati gorilla e i corpi dei neonati umani sono due volte più grandi. eh, di quello dei dei neonati gorilla quindi in realtà non è un problema di funzionalità corporea anche perché i neonati di per sé si muovono ma di capacità cerebrale, delle aree cerebrali di gestire il movimento e il cammino eccetera in un determinato modo cioè sicuramente anche eh, fisicamente il bacino eccetera non sono conformati per poter camminare subito però le, le due cose sicuramente si... Si interfacciano, cioè sono correlate tra loro lo sviluppo cerebrale e poi la la costituzione corporea, no? Esatto, è tutto correlato. Diciamo che le energie che vengono impiegate nello sviluppo sono mirate, ad esempio, allo sviluppo neurologico e non subito quello motorio. Ad esempio, i bambini non riescono neanche a tenere sulla testa all'inizio, esatto. E, E quindi riguardo appunto al metabolismo dobbiamo dire che come abbiamo detto anche prima essere incinta, essere gravida richiede un sacco di energia per il corpo della donna infatti per esempio a sei mesi una donna incinta utilizza due volte la sua solita energia per mantenere i suoi stessi processi metabolici quindi sicuramente il metabolismo viene messo alla prova e mentre il bambino si sviluppa questo solo a sesto mese, quando il bambino cresce il, la richiesta di eh, energia aumenta e di nutrienti aumenta e ehm, in generale si ritiene che un essere umano adulto possa ehm, sostenere massimo due volte e mezzo il proprio tasso metabolico basale quindi due volte e mezzo in più il proprio tasso metabolico e per nove mesi in gravidanza la donna è molto vicino a questa soglia, a questo cut off metabolico perché il suo corpo viene messo alla prova eh, dalla crescita del, del feto Infatti crescere i nostri cervelli nel grembo materno consuma tantissima energia, eh, soprattutto tutta la parte glucidica di quello che mangiamo e questo significa che la mamma raggiunge proprio il suo massimo eh, di consumo metabolico prima che il il cervello abbia sviluppato tutte le aree del cervello del bambino, quindi per quello si pensa che, cioè questo studio ha dimostrato che i nove mesi sono questo cut-off metabolico per la mamma. Esatto, e che quindi eh, sia proprio certo. l'energia richiesta dalla mamma per eh, terminare la costituzione, la, la maturazione di, delle aree del cervello dedicate al movimento, al cammino, al movimento autonomo è troppo per l'organismo materno per per il metabolismo materno e quindi non sarebbe un problema meccanico ma sarebbe un problema metabolico e questo ci ha sembrato davvero innovativo e quindi ve l'abbiamo detto siete contenti? ma il dilemma ostetrico rimane e eh, ci saranno milioni di altri studi ascoltiamo adesso The Zen Circus con Niente di Spirituale che è una canzone che un po' ci mette dei dubbi su quello che ci guida sul nostro destino insomma ascoltatela (music) Thank <music> you. Abbiamo ascoltato Niente di spirituale Degli The De Zen Circus E eh, abbiamo parlato prima Di neonati prematuri Tante volte Tante volte, cose Tanti aspetti diversi di papà Di mamme E abbiamo parlato Nell'ultimo blocco In particolare Di quanto Nasciamo in ritardo <ride> Non è esattamente così Ma, ma come no? Se vuoi... Era il titolo lasciamo... dell'articolo. <ride> è vero È vero Nasciamo in ritardo Rispetto agli altri Cioè lasciamo un po' ritardati Rispetto agli altri mammiferi In questo senso Però eh... Tanto voi ascolterete il podcast, quindi saprete esattamente quello di cui abbiamo parlato. Esatto, non c'è quindi, bisogno che qui ve lo specifichi. Esatto, esatto. E possiamo andare avanti con, ahimè, l'ultima curiosità, l'ultimo bite del giorno. Esatto. In particolare questa volta parliamo di consigli indesiderati. I consigli indesiderati che vengono dati ai genitori quando diventano genitori. <ride> esatto, quanti se ne ricevono? Quanti eh, povere mamme sono costrette ad ascoltarne e eh, a tacere in silenzio? Eh, perché dovete sapere che eh, si è visto che in realtà. I eh, consigli indesiderati per la maggior parte delle volte arrivano dai propri familiari. Esatto, magari, cioè, noi siamo abituati su internet eh, che c'è lo, lo shaming per qualsiasi cosa, ok? Quindi, lo shaming per i, le decisioni di, su qualsiasi aspetto che un, un, un genitore può prendere. Cioè, un genitore, fin da molto prima di diventare genitore, nel senso, eh, da, da che il bambino. Quindi da molto prima che il bambino nasca Ok, quindi dalla gravidanza E anche un po' prima della gravidanza Deve prendere tantissime decisioni Tantissime decisioni Su di sé e anche sul proprio bambino Continuamente E tutti, non si sa perché, hanno consigli da dispensare E giudizi da dare Esatto, esatto Quindi, eh, purtroppo, i genitori Tante volte eh, Invece di ricevere informazioni eh, Coerenti e Veritiere aggiornate, eccetera. Purtroppo vengono bombardati, sì. inondati, bombardati che sia internet, che siano i social eh? e questo lo sappiamo tutti, da informazioni casuali di qualsiasi tipo. Ma eh, è stato fatto appunto uno studio interessante nel giugno del 2017 all'ospedale Mott, vedi io solo nomi semplici io esatto, da dire. No, io avevo Gutenberg. <ride> io Mott. E <ride> eh, eh, studi, questo studio eh, ha pubblicato questi risultati eh, di questo sondaggio nazionale che è stato fatto eh, per, sulle madri con i bambini dai 5 anni in giù. bambini e il sondaggio chiedeva appunto alle mamme come percepiscono eh, le critiche dei loro familiari più stretti quindi per capire se effettivamente eh, i consigli indesiderati le critiche che mettevano più sotto pressione erano quelli dei social e di internet o quelli familiari e attenzione attenzione il 60% delle mamme ha dichiarato di essere stato criticato per le proprie scelte ma solo il 7% ha riferito che le critiche provengono da commentatori su social media tutto il resto è appunto in famiglia i crit sono dei, dei grandi criticoni ma in particolare la famiglia della mamma quindi si è visto che è molto più criticona la famiglia della mamma rispetto alla famiglia del papà e infatti il 36% ha denunciato ehm, le critiche provenienti dall'altro genitore cioè scusate il 31% ha denunciato le critiche da parte dei no, ehm... dei genitori. no è il contrario È proprio il contrario Cioè ho scritto male Perché ho letto Scusate perché ho riportato l'articolo Ma in realtà ho scritto male Perché mi ricordo che Il 31% Ha denunciato le critiche Da parte dei genitori Del proprio partner Mentre il 37% Ha denunciato le critiche Da parte dei propri genitori Della propria famiglia E quindi ehm, In pratica Appunto Si ricevono più critiche Da parte dei propri genitori Rispetto a quelle del proprio partner Che uno pensa Magari sai La suocera Piuttosto che è In realtà Hanno più pudore suoceri. Eh, forse hanno più pudore diciamo tendenzialmente, poi ci saranno sempre i casi, però tendenzialmente hanno hanno più pudore Un'altra cosa non particolarmente piacevole è che il 36% degli intervistati ha denunciato che le critiche provengono dall'altro genitore del figlio, quindi a volte questo, anzi la maggior parte delle volte non credo sia piacevole. Esatto. E un enorme 70% ha giudicato, poi appunto scusate è stato chiesto anche che cosa giudicano della loro educazione e il 70% ha giudicato qualche aspetto della propria educazione in modo negativo, ad esempio la dieta è stato il problema più enorme. Eh, con il 52% delle mamme che eh, hanno sperimentato critiche di critiche nutrizione dei eh, esatto, bambini. Quindi ah no, dovresti dargli questo, dovrebbe mangiare quest'altro, eccetera. Invece, eh, è sempre comunque, è sempre correlato alla nutrizione. Comunque il 39% dei genitori si sono sentiti giudicati sulla loro scelta per l'allattamento, che fosse l'allattamento al seno, che fosse l'allattamento artificiale per diverse circostanze, ma eh, comunque il 39% si è sentito giudicato. Allora. A questo punto eh, ci chiediamo perché, cioè perché, ma per quale motivo? Ma, boh, cioè alla fine il figlio non è tuo, quindi veramente smettiamola tutti, ma soprattutto una cosa molto importante che bisogna far capire bene ai genitori e ai familiari di entrambi i partner, secondo me, è che... eh, le cose non sono più come una volta nel senso che le le, le cose sono cambiate la medicina si è aggiornata la puericultura è andata avanti l'ossettrice è andata avanti quindi non è più tutto uguale di conseguenza uno prende le le decisioni su basi scientifiche e conoscenze completamente diverse quindi di fatto se tu non sei aggiornato sulle ultime sulle evidenze eh, accetta di non essere sul pezzo quanto me genitore uno due sarò anche libero di fare quello che voglio tre eh, Se eh, prima dicevamo di seguire l'istinto, probabilmente l'istinto ha quasi sempre ragione Quindi innanzitutto ascoltare se stesse, ascoltare l'istinto e poi ascoltare i professionisti sanitari In questo caso ad esempio parlavamo di nutrizione, non voglio fare la menosa ma le ostetriche sono davvero informate Quindi se c'è bisogno di sostegno durante ad esempio l'allattamento direi posso dire in radio che la figura dell'ostetrica può essere davvero di supporto non solo per la mamma ma per la famiglia perché in in questo modo si riesce ad avere un punto di riferimento scientifico quindi affidatevi Esatto, tante volte capita di, cioè, Il fatto che ci sia una persona, un professionista esterno Che anche direttamente dica alla nonna o alla nonna o al familiare Che fa delle affermazioni mh, in realtà non corrette Dica ma guardi che in realtà le cose sono cambiate Adesso è così E questo tutela molto le scelte genitoriali tendenzialmente Perché eh, voglio dire, for- fornisce dei dati scientifici E quindi c'è poco da discutere, no? Certo, Tra quindi... l'altro si è visto che il 42% delle madri che ha subito delle critiche Ha detto che questo giudizio la, la rese incerte sulle loro scelte genitoriali, insicure E eh, questo, mh, questa incertezza e quest'ansia e questo stress è sicuramente potenzialmente dannoso Per la depressione postpartum eh, o comunque in generale dannoso dal punto di vista emotivo eh, In un momento comunque sensibile, cat- sensibile comunque catartico nella vita di una donna nella vita dei genitori quindi attenzione con i piedi di piombo fatevi gli affaracci vostri a meno che non sia esplicitamente richiesto punto e vivete qui... più a lungo <ride> esatto veramente. esatto e quindi adesso possiamo ascoltare l'ultimo brano di questa puntata che si chiama Mama Sad degli anni 60 in particolare cantato da un quartetto di Shirelles Abbiamo ascoltato Mama Sad di The Shireless e siamo a Lotus. Purtroppo abbiamo finito tutte le curiosità per oggi. È stata siamo una arrivati alla fine, divertentissima. Sì, divertentissima, eh, leggera, anche se abbiamo parlato anche di cose importanti. Quindi mi raccomando, dovete assolutamente mettere il like al, ai nostri social. Quindi, alla nostra pagina Facebook, Lotus Radio Statale, al nostro. Profilo In... di Twitter. Il nostro profilo di Twitter, di cui Chiara si occupa perché lei è super social. Chi è Lotus Radio Statale? Tanto per cambiare. Tanto eh. per cambiare. Poi dovete ascoltare i nostri podcast su iTunes e votare come fantastici i not- nostri podcast. Potete anche commentare e dirci quanto sono fantastici. Mm. E- quanto siamo belle. Le siamo belle e brave. <ride> Potete anche iscrivere <ride> alla nostra pagina Facebook per qualsiasi cosa, per qualsiasi motivo e noi vi risponderemo con tanto amore e con tanta prontezza e, e niente, adesso a breve pubblicheremo il podcast di, di questa puntata e quindi se eh, anche non qualche vostro amico che purtroppo non è riuscito ad ascoltarlo cui volete eh, assolutamente darlo, farlo ascoltare, avrete modo e quindi, Potete share il Potete link. condividere il link sempre con il nostro adca- ah, ah, bah, bah, hashtag che è Midwives on Air. E, e niente, ci sentiamo il 16 dicembre ci saremo dicembre. in diretta ancora dagli studi di Radio Statale, da festa del perdono. Quindi assolutamente non abbandonateci per l'ultima puntata del 2017, già finito, uh, è già finita. È già finita, siamo praticamente a metà uh, della terza stagione. Già. Che ansia, Fantastico! Che sì. Ha... Beh, facciamo una puntata al mese. Comunque. Vabbè. Sì, no, esatto. Vabbè. <ride> comunque niente, veniteci a trovare anche qua in studio, che noi siamo sempre felici di, di avervi qui con noi, amici e niente, quindi ci sentiamo grazie di essere stati con noi vi mandiamo e, un caloroso bacio un caloroso bacio, un caloroso abbraccio e ci sentiamo sui nostri social ciao, 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 ciao.